0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute geht es um ein Thema, das viele PM-Leser und eigentlich alle Menschen, die ich kenne, sehr beschäftigt zurzeit, nämlich um die Corona-Impfung. Und ähm, ja, es gibt irgendwie sehr viele Unklarheiten darüber, wie diese Impfung überhaupt funktioniert. Und es gibt ebenso viele Sorgen, zum Beispiel, warum das alles so schnell gegangen ist und ob da eventuell doch irgendwie die eine oder andere Abkürzung genommen wurde, zu Kosten der Sicherheit. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns heute Unterstützung von Vivian Pasquet geholt. Vivian ist Geo-Redakteurin und hat für Geo zwei große Geschichten über das Impfen geschrieben einmal darüber, wie sinnvoll und sicher Impfungen im Allgemeinen sind und einmal ganz konkret über die Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Vivian, schön, dass du hier bist. Die Frage, die ich wirklich am allerhäufigsten gestellt bekomme und die ich jetzt gerne nicht weitergeben würde, ist, warum ging das so schnell mit der Impfstoffentwicklung? Also, hat doch in der Vergangenheit immer viel länger gedauert. Was ist denn da passiert? Das hat ganz verschiedene
1: Gründe. Und einer der wichtigsten Gründe ist einmal der Aufbau des Virus selbst. Dafür muss man sich einmal verdeutlichen, wie Impfstoffe prinzipiell überhaupt funktionieren. Impfstoffe an sich simulieren quasi eine Attacke von einem Krankheitserreger, etwa von einem Virus. Und das Ziel dieser Simulation der Attacke ist, dass der Körper zum Beispiel Antikörper herstellt und dann, wenn der echte Krankheitserreger angreift, diesen Angreifer schon kennt und sich schneller effektiv wehren kann. Und jetzt ist es so, um diesen Angriff zu imitieren, muss man, wenn man einen Impfstoff herstellt, eine harmlose Kopie dieses Krankheitserregers irgendwie herstellen. Man braucht also eine Art und Weise, wie man im Körper diesen Angriff simuliert, ohne dass man wirklich erkrankt. Und dafür gibt es eben verschiedene. Techniken, aber am Ende ist bei allen Techniken die große Frage, wie baut man dieses Virus nach, dass es einerseits ähm, diesen Angriff simuliert und andererseits aber stark genug ist, dass es auch eine Immunreaktion gibt. Und es ist so, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, das Virus entsprechend nachzubauen. Und dafür ist es wichtig, den Aufbau des Virus zu kennen. Und jetzt gibt es zum Beispiel Erreger wie zum Beispiel das HI-Virus. Da ist das sehr kompliziert, weil der Grundaufbau vom Virus so komplex ist, dass man das nicht einfach nachbauen kann. Aber bei, äh, bei dem neuen Coronavirus, da hatten wir Glück, da ist es nämlich so, dass man recht schnell eine Schwachstelle erkannt hat, nämlich das Spike-Protein, das sich an der Oberfläche findet, mit diesem Protein dockt das Virus an den Körperzellen an. Und Wissenschaftler haben gleich nach der Entschlüsselung des Viruses entdeckt, dass man dieses Spike-Protein nur nachbauen muss und dadurch dann diese Immunantwort vom Virus imitieren kann. Es wurde also schnell ein Angriffspunkt gefunden.
0: Aber selbst wenn das Ziel klar ist, dann dauert ja in der Regel die Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln und ein Impfstoff ist ja nichts anderes als ein Arzneimittel, in der Regel doch viel länger, als das jetzt der Fall war, oder?
1: Ja, also normalerweise dauert das viel länger, aber man darf ja nicht vergessen, dass wir hier auch in einer Sondersituation sind. Die ganze Welt leidet an dieser Pandemie. Alle sind daran interessiert, dass ganz schnell eine Lösung gefunden wird wird Und deswegen wird natürlich jetzt auch die Entwicklung viel, viel schneller stattfinden oder hat viel schneller stattgefunden, weil eben auch mehr Finanzen zum Beispiel da waren dafür oder einfach auch sehr viel mehr Arbeitskraft. Ein Kollege von mir hat den Gründer getroffen von, von der Impfstofffirma, die jetzt zuerst den Impfstoff auf den Markt gebracht hat, das Mainz-Unternehmen BioNTech. Und der Mitgründer hat uns eben erzählt, normalerweise ist es so, wenn sie einen Impfstoff entwickeln, dass man einen Schritt nach dem anderen geht. Also erst wenn ein Schritt fertig ist, geht das Team los und fängt mit dem nächsten Schritt an. So ähnlich wie bei einem Staffellauf. Und er hat gemeint, diesmal sind, sind wir alle gemeinsam losgelaufen. Das heißt, dass eine Forschungsgruppe von seinem Team noch daran arbeitete, Tiere zu finden, die man infizieren kann mit dem Virus und den Impfstoff zu testen, hat eine andere Forschungsgruppe schon angefangen, die klinischen Studien zu organisieren. Und parallel dazu wurden schon die Anträge an die Behörden geschrieben. Also es lief alles parallel ab. Und insgesamt war das, das so, dass 400 Spezialisten zeitgleich mit der Impfung beschäftigt waren, was eine unglaublich hohe Zahl ist, die man normalerweise gar nicht mobilisieren würde in einer normalen Situation. Und dann ist natürlich auch so, dass jetzt viele kleine Start-up-Unternehmen, die Ideen für Impfstoffe hatten, sich mit großen Partnern zusammengeschlossen haben. Etwa Pfizer spielt damit. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, das einfach sehr, sehr viel ähm, Optionen hat, Impfstoffe zu produzieren, Forschung zu finanzieren. Eine sehr hohe Expertise. Und dann lag natürlich die Schnelligkeit auch nicht zuletzt an der Art des Zulassungsverfahrens. Also die Europäische Arzneimittelagentur hat sich hier für ein sogenanntes Rolling Review-Verfahren entschieden. Das heißt, noch während die Studien liefen, äh, haben die schon einmal Einblick bekommen in die ersten Forschungsresultate und dadurch konnten sie dann die Impfungen auch viel, viel schneller zulassen als normalerweise.
0: Okay, äh, Sicherheitsprüfung ist ein ganz gutes, ganz gutes Stichwort oder Studien. Ähm, welche Sicherheitsprüfungen müssen die Impfstoffe denn überhaupt durchlaufen und äh, wurde da jetzt nicht eventuell doch in diesem Fall irgendwie eine, eine Abkürzung genommen, um das zu beschleunigen? Nee, also wirkliche Abkürzungen hat es hier nicht
1: gegeben. Es ging einfach nur alles sehr viel schneller. Also normalerweise ist es so, und das war auch diesmal so, dass man erst Versuche macht im Labor, später dann an äh, Tieren und danach im Menschen. Und jetzt zum Beispiel bei den Tierstudien war es tatsächlich so, dass man da am Anfang ganz schön an Geschwindigkeit zulegen musste, weil man zum Beispiel überhaupt nicht wusste, welche Tiere an Corona erkranken können. Also man musste erstmal ein Tiermodell finden. Da sind die Forscher dann beispielsweise auch von externen Stellen unterstützt worden, was normalerweise nicht unbedingt der Fall ist, dass das einfach alles ein bisschen äh, flotter ging. Und man hatte auch ähm, den großen Vorteil bei dem Coronavirus, dass das ähnlich ist wie andere Coronaviren, etwa MERS oder SARS, die auch schon zu Ausbrüchen weltweit geführt haben und eine ähnliche Struktur haben. Und da hatte man dann auch schon mit Tiermodellen und einfach, man hatte schon so eine grobe Idee ungefähr, wie es dieses Coronavirus äh, reagieren und funktionieren würde. Und als dann die Tiermodelle abgeschlossen waren, beziehungsweise in dem Fall eben parallel dazu, weil es eben schnell gehen sollte, hat man auch die Studien am Menschen vorbereitet. Und das geht dann klassischerweise in drei ähm, Phasen, die auch alle drei durchschritten worden sind, nur eben teilweise auch gleichzeitig oder kurz hintereinander. In Phase 1 wurde die Verträglichkeit getestet, das sind dann immer nur sehr wenige Menschen. In der zweiten Phase wurde dann geschaut, ob das Immunsystem gut reagiert und wie es reagiert und welche Dosierung man eigentlich braucht. Und in der dritten Phase, die eben auch sehr durch die Presse ging, wurden dann große Studien an Menschen durchgeführt, teilweise an 44.000 Leuten. Also man sieht, dass diese Sicherheitsprüfung und die Studienphasen schon komplett durchlaufen worden sind.
0: Okay. Und, ähm, aber das heißt, also wir können, wir können davon ausgehen, dass ausreichend Daten erhoben wurden. Stellt sich aber immer noch die Frage, warum ging das mit der Zulassung so schnell? Also du hast dieses Rolling Review Verfahren angesprochen. Können wir davon ausgehen, dass die wirklich gründlich gucken? Oder drücken die vielleicht dann auch mal ein Auge zu, weil sie sagen, ja komm, ist Pandemie?
1: Was man da oft vergisst, ist, dass das ja sehr, sehr viele Menschen sind, die an so einem Zulassungsverfahren beteiligt sind. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass Augen zugedrückt werden, dann müssten alle gemeinsam das Auge zudrücken. Und ich persönlich finde es immer ganz beruhigend und finde, das muss man sich auch verdeutlichen, dass da nicht eine Person sitzt, die sagt, ach komm, lass doch mal äh, den Impfstoff hier durchwinken, sondern dass die selber natürlich sehr viele Sicherheitsnetze auch haben und sehr viele verschiedene Experten damit beschäftigt sind, diese Zulassung zu, zu prüfen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir alle nicht selber dabei waren. Also ich war jetzt nicht dabei, als die Europäische Arzneimittelagentur beschlossen hat, dass sie diesen und jenen Impfstoff in Deutschland zulassen. Aber ich persönlich habe mich da auch ein bisschen dazu entschieden, dass ich Behörden an irgendeinem Punkt auch vertrauen muss. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein kann. Aber manchmal, wenn ich jetzt höre, ja, das wurde doch einfach so durchgewunken und eigentlich wollen doch die da oben, nur dass das jetzt irgendwie schnell durchgeht, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe mich da oft gefragt, welches Menschenbild eigentlich dahinter steckt, weil man müsste ja davon ausgehen, dass die uns nichts äh, Gutes wollen. Und das würde ich jetzt mal verneinen. Ich habe ja echt viele Experten kennengelernt in den letzten Jahren und die wenigsten davon haben jetzt den Eindruck vermittelt, dass sie eigentlich nur an der Kohle interessiert sind und das schnell durchwinken wollen, sondern auch dort in den Zulassungsbehörden sitzen Menschen, die wollen, dass diese Pandemie en wirklich endet. Die haben kein Interesse daran, dass der Impfstoff irgendwie zehntausende Leute umbringt.
0: Ja, das ist echt ein gutes Argument, dass man, glaube ich, auch nicht häufig genug äh, erwähnen kann. Stellt sich jetzt die Frage, selbst wenn alle irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen agieren, ob so ein Impfstoff nicht doch dann unerwartete Nebenwirkungen haben kann. Also es gibt zum Beispiel das Gefühl, nicht wenige Leute haben Angst davor, naja, dass ihnen das Impfen letztendlich mehr Schaden zufügen könnte als eine mögliche Corona-Infektion. Denn ich meine, zur Impfung geht man, dann bekommt man den Impfstoff auf jeden Fall. Aber ich glaube, viele denken irgendwie so, naja, so einer Corona-Infektion, vielleicht dann gehe ich dem einfach. Ne? vielleicht bleibe ich gesund, bis die Pandemie vorbei ist und dann ist das ja eine sehr abstrakte Bedrohung vielleicht. Ja, das
1: stimmt. Wir haben auf alle Fälle dieses Problem dieser abstrakten Bedrohung. Mir hat dazu zu meiner Psychologin gesagt, die Leute sind sich vielleicht nicht bewusst, dass die Entscheidung, nicht zu impfen, auch eine Entscheidung ist. Die Leute denken, wenn ich mich impfen lasse, dann kann mir was Schlimmes passieren. Äh, wenn ich mich nicht impfen lasse und doch Corona kriege und was Schlimmes passiert, dann 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 ist das halt Schicksal. Dann habe ich damit nichts zu tun. Und ich glaube, man muss sich schon einmal verdeutlichen, dass es eine aktive Entscheidung ist, wenn man sich nicht impft. Und dass man da natürlich genauso, ich sag mal, polemisch an den Folgen schuld ist, wie wenn man sich für eine Impfung entscheidet. Und zur Frage der ähm, Dinge, die da passieren können, äh, ich finde, was... Was man sich klar machen muss, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wir haben auch eigentlich keinen Anspruch darauf. Also man denkt immer, die hier oben müssen uns doch hundertprozentige Sicherheit geben, aber das können die nicht. Auch wenn es oft gefordert wird, gerade auch von Verschwörungstheoretikern oder Impfgegnern, die sagen, Na ja, ist ja nicht hundertprozentig sicher. Ja gut, aber das ist halt auch ein utopischer Wunsch, kein Arzneimittel ist hundertprozentig sicher. Man kann jetzt aber sagen, dass bei der Corona-Impfung, die wurde an Zehntausenden von Menschen getestet, es gab keine ernsten Zwischenfälle, die sicher mit diesem Impfstoffgabe in Verbindung stehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passieren sollte im, im Laufe der, des Impfstoffprogramms, dann wird es sich da um eine sehr, sehr, sehr seltene Nebenwirkung handeln. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann muss man eben auch daran denken, dass man immer überlegen muss, was ist mein Risiko und was ist gut, wenn ich mich impfen lasse. Meistens ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man an einer schweren Komplikation von Corona leidet oder dass man sich selber infiziert und einem selber zwar nichts passiert, aber man zum Beispiel seine Eltern ansteckt oder dass man eine Spätfolge hat oder dass man dass es zu Arbeitsausfällen kommt, diese Wahrscheinlichkeit ist eben viel, viel höher, als dass es einen wirklich erwischt, dass man eine von diesen äußerst seltenen möglichen Nebenwirkungen bekommt, die bislang noch gar nicht aufgetreten sind oder sehr, sehr selten. Ich hatte damals mit dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission drüber gesprochen und er hatte gesagt, ja natürlich, ich meine, es ist immer alles möglich, aber sie können auch von einem Eisklotz erschlagen werden, der sich von einem Flugzeug löst. Und klar ist das theoretisch möglich, aber es ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen gehen sie jetzt nicht mehr auf die Straße, weil sie diese Sorge haben. Und er hat damals gesagt, ich bin über
0: 70, übergewichtig und nicht ganz gesund. Na klar, lasse ich mich impfen wenn wir davon ausgehen, dass dass man in diesen Studien quasi zumindest die die kurzfristigen Nebenwirkungen, dass man da wirklich einen guten Überblick bekommt, was da passieren kann. Jetzt habe ich etliche Leserbriefe bekommen von Menschen, die sorgen sich darum, dass diese viralen Erbinformationen, die ja im Impfstoff enthalten sind, sich quasi ins Erbgut einbauen und da dann langfristige Schäden anrichten, die vielleicht am Anfang gar nicht so offensichtlich sind. Kannst du dazu was sagen, ob das überhaupt möglich ist?
1: Nein, also in dem Fall der, der Corona-RNA ist das nicht möglich. Es ist jedenfalls nach jahrzehntelanger Forschung, nach allem, was man weiß über Coronaviren, ist es nicht möglich, dass sich die RNA umwandelt in DNA. Es gibt tatsächlich Viren, die können das, die können sich umwandeln. Die haben dafür ein spezielles Enzym, die reverse Transkripase. Aber das Coronavirus gehört da einfach nicht dazu. Das heißt, die RNA die ja wie so eine Art Bauernleitung ist, damit der Körper das Virus selber nachbauen kann und dann eine Immunanwort stattfindet. Diese Bauernleitung, also die RNA, die kann sich nicht in die DNA des Körpers einbauen, weil ihm einfach zum Beispiel dieses Enzym fehlt. Das wäre jetzt schon arg ungewöhnlich. Und was ich finde auch ein bisschen hilft bei der Angst, dass man sich dass die RNA irgendwas Schlimmes im Körper macht, ist, wenn man sich mal verdeutlicht, dass man bei jedem Schnupfen eigentlich auch mit Fremd-RNA äh, konfrontiert ist. Was nämlich die wenigsten Leute wissen, ist, dass ein Virus zum Beispiel ein RNA-Strang ist. Also Viren sind keine Lebewesen. Viren sind so RNA-Stränge, die dringen in unsere Zellen ein. Die zwingen dann, dass die Zelle mehr von diesem Virus herstellt und äh, verbreiten sich so im Körper. Und zum Beispiel das Schnupfenvirus ist auch so ein Stück RNA, und jedes Mal, wenn wir Schnupfen haben, ist Fremd-RNA in uns eingedrungen. Wir denken halt einfach nicht drüber nach. Und so kann man sich das auch bei dem Coronavirus vorstellen, sodass ich diese Sorge wirklich für unbegründet halte.
0: Und was vielleicht auch noch ein bisschen zur Beruhigung beiträgt, ist, ähm, also erstmal, im Impfstoff ist ja quasi gar nicht die gesamte RNA von ähm, dem neuartigen Coronavirus enthalten, sondern wirklich nur die Bauanleitung für Spike-Protein. Und die kommt gar nicht in den Zellkern, da wo unsere DNA liegt, sondern wird quasi außerhalb ausgelesen und verarbeitet. Genau. Ähm, letzte Frage. Gibt es irgendwen, der sich nicht impfen lassen sollte? Also was ist zum Beispiel mit Menschen mit Vorerkrankungen, mit Kindern, mit Schwangeren, was ist da zu beachten?
1: Ja, also das wird natürlich jetzt teilweise auch die äh, Erfahrung zeigen, wer sich da nicht impfen lassen sollte. Das ist jetzt gerade bei dem Impfstoff von... Biontech war es so, dass es vereinzelt allergische Reaktionen gab, wo aber, was ich wichtig finde zu sagen, es keine Todesfälle gab, jetzt im Vergleich zum Virus, wo es halt schon Todesfälle gab. Aber gut, beim Biontech-Impfstoff, da gab es allergische Reaktionen auf einen bestimmten Inhaltsstoff. Wenn man weiß, dass man da irgendwie empfindlich ist, kann man sich das natürlich überlegen, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Dann ist es so, dass zu Schwangeren und Kindern einfach noch keine Studienergebnisse vorliegen, es ist jetzt so, dass die WHO teils gesagt hat, dass man nur in begründeten Fällen Schwangere impfen soll. Also zum Beispiel eine Schwangere, die eine hohe Exposition hat, also mit dem Virus vielleicht in Kontakt kommen könnte, durch ihren Arbeitsplatz oder so, dass sie sich schon impfen lassen soll. Aber generell ist man da jetzt gerade noch zurückhaltend mit Empfehlungen. Aber ich denke, dass das jetzt in den nächsten Monaten wird es auch darauf Antworten geben, was man mit Kindern und mit äh, Schwangeren macht. Aber es gibt jetzt bislang nicht die eine Gruppe, die sich auf keinen Fall impfen lassen soll. Und das ist dann auch immer eine Einzelfallentscheidung, die man dann auch mit seinem Impfarzt besprechen kann.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist ein super Hinweis. Also wer irgendwie Zweifel hat, ob das für ihn gefährlich ist, äh, soll auf jeden Fall mit seinem Arzt reden. Weil wir natürlich, wir können euch natürlich Informationen geben, aber wir können euch keine medizinisch begründeten Empfehlungen geben, sagen wir mal so. Also. Vivian, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, äh, uns das alles zu erklären. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, die Risiken in Relation zu sehen. Also niemand kann garantieren, dass man eine Impfung gut verträgt, das stimmt. Aber das gilt natürlich auch für eine Kopfschmerztablette oder für ein Antibiotikum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Corona-Infektion mit ernsten Folgeschäden oder sogar mit dem Tod endet, ist einfach nach jetzigem Stand des Wissens viel, viel höher. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem wirklich extrem wichtigen Thema, dann schreibt uns gerne an schlau@pm-magazin.de, denn unser Job ist es ja, euch mit vielen äh, möglichst vielen, mit möglichst validen Informationen zu versorgen und diesen Job machen wir echt gern. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in deren Podcast geht, das erzählen euch die beiden gleich selbst.
1: Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas.
0: Das bin ich. Huhu.
1: Und Tochter Olivia.
0: Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt. Und aktuell ist natürlich... Und dann gibt es natürlich auch mal die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.